0: Здравствуйте, друзья. Это стартап от Адуя, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и. Diligence. я Евгений Романенко сайте Translux.ru наш спикер сегодня Ольга Сильверман консультант по развитию карьеры и бизнеса основатель консалтингового агентства Silverman Consult эксперт по LinkedIn живет в Лондоне, работает с русскоговорящими профессионалами и владельцами бизнесов по всему миру, клиенты называют ее музой. Ольга, здравствуйте
1: Здравствуйте, Евгений здравствуйте, зрители сегодня с удовольствием расскажу
0: вам о LinkedIn Да, сегодня мы будем говорить о предмете Экспертности, одном из предметов экспертности Ольги, это LinkedIn, а точнее продвижение стартапа в этой деловой социальной сети. Ольга, первый вопрос, можно ли использовать деловую сеть LinkedIn для продвижения стартапа и как, собственно, это делать?
1: Для продвижения стартапа не просто можно, я бы даже сказала, обязательно, практически в принудительном порядке, это нужно использовать, потому что LinkedIn – это сеть, которая дает возможности которых не дает ни одна другая социальная сеть. И когда мы сейчас, я думаю, что это уже не секрет, и это все, на поверхности все знают, что социальные сети сейчас обладают влиянием, чем все, все СМИ, все вместе взятые. И социальная сеть – это источник и распространения информации, и привлечения клиентов, и популяризации бренда, всего чего угодно. И поэтому, если вы не развиваетесь в LinkedIn, то вас не увидят, и вы теряете огромное количество возможностей, которые вы можете использовать. LinkedIn – это социальная сеть. Как развиваться в социальной сети? В социальной сети развитие идет через коммуникации. То же самое и в LinkedIn. И когда мне говорят люди, что LinkedIn не работает, я обычно говорю, вы либо не понимаете, как он работает, либо вы в нем просто не работаете. Все, причин больше нет. Во всех остальных случаях LinkedIn работает.
0: Ну что же, мы слышали, что стартап, LinkedIn для стартапа – это must-have. Если стартапа нет в LinkedIn, значит, стартапа, скорее всего, нет физически в этом мире. Такое тоже, что мы проведем. Пусть оно звучит радикально, но зато понятно. Как правильно оформить свой личный профиль и профиль компании? Понятно, что это тема на отдельную лекцию, но главные, важнейшие моменты, о которых не стоит забывать. Какие?
1: Личный профиль владельца стартапа и вообще личный профиль – это то, что может либо построить, либо разрушить ваш бизнес. Потому что первое, что видят люди, когда они забивают ваше имя в LinkedIn, в LinkedIn или просто в поисковик, и, как правило, ссылка на LinkedIn она достаточно высоко в поиске, они видят ваш личный профиль. И личный профиль – это не отражение резюме, это отражение личности владельца стартапа соответственно там должно быть указано ну, хорошая фотография я думаю что лучше скажу еще раз потому что фотографии тоже стоит уделить внимание визуализация а, важный инструмент для коммуникаций он должен быть заполнен он должен быть понятен и там уже вы можете показать а, суть вашего стартапа суть вашего стартапа кратко описать это не должно быть коммерческое предложение это должно быть все-таки ваша личность но про стартап вы там, безусловно, можете рассказать. И заведя бизнес-страницу своего стартапа, вы... бизнес-страница – это, знаете, как доска объявлений определенная. То есть вы не можете писать там большие посты, но вы можете туда привлекать людей, которые заинтересованы, которые а, хотят узнавать информацию о вас. Вы можете коммуницировать с аудиторией через свой личный профиль, через бизнес-страницу. А, что касается бизнес-страницы – бизнес-страница нужно смотреть в зависимости от стартапа если человеку нужна бизнес-страница знаете тут нет каких-то вот таких универсальных правил потому что иногда стартап можно продвигать только через личный профиль иногда через бизнес-страницу Но бизнес-страница это такой виртуальный офис это придает солидности уже это показывает что человек не просто пришел в linkedin а у него действительно и он не просто там на коленке что-то делает а у него действительно есть бизнес, к которому он относится серьезно. Вот для этого нужна бизнес-страница.
0: Главный лайфхак по поводу того, как набрать аудиторию подписчиков и стоит ли стремиться это делать?
1: А, главный лайфхак в том, что никакого лайфхака нет. Количество LinkedIn – это не тогда, когда количество переходит в качество. И когда спрашивают, скажите, пожалуйста, от какого количества LinkedIn начинает работать – я говорю, он может работать от 60 человек, потому что это люди, с которыми вы коммуницируете. LinkedIn – это сеть, которая позволяет выстраивать деловые коммуникации, не продавать в лоб, потому что никто не любит продажи в лоб. Вы не любите продажи в лоб, когда вам что-то просто присылают, какое-то коммерческое предложение. Но когда вы знаете этого специалиста, когда вы доверяете ему, тогда продажи выходят на другой уровень. Сейчас 78, 73% покупателей, в принципе, они ищут информацию о товаре онлайн. Мы сейчас перестали ходить бронировать путевки в туристические агентства, мы не бронируем гостиницы. Точно так же и стартапы. Когда человек что-то захочет узнать об этом стартапе, он полезет искать в интернет. Если у человека уже есть определенная выстроенная стратегия, когда он на виду, когда он пишет о себе, когда он пишет о своем стартапе, когда он, что называется, вышел из тени, то это прекрасная возможность вложить деньги в этот стартап, стать его клиентом, стать его партнером, всем, всем кем угодно. И вот для этого как раз выстраивается определенное взаимодействие с подписчиками при помощи контента, при помощи, ну как, знаете, инструменты на самом деле такие же, как и в любой другой социальной сети. Это правильный контент и это коммуникации, настоящие живые коммуникации. И... LinkedIn – это профессиональная сеть, люди объединяются. То есть понятно, что если вы пришли в LinkedIn, вас интересуют клиенты или продажи. И люди обмениваются этой информацией, но это должно быть искренним, чтобы это не выглядело просто рассылкой. И когда вы начинаете генерировать контент, который вам интересен, когда вы начинаете общаться с другими людьми, то люди откликаются вам, и люди становятся вашими подписчиками, люди становятся вашими читателями, и потом это уже можно трансформировать в сделку.
0: Итак, мы услышали, что важность грамотной коммуникации – это главное, что нужно делать в LinkedIn. Как правильно коммуницировать, как правильно устанавливать новые деловые связи, учитывая повышенную чувствительность людей к всяким попыткам что-то продать, действительно, да, и такая повышенная осторожность к любому, кто пытается с вами установить связь в LinkedIn. Все мы знаем об этом свойстве, в социальной сети.
1: Да, действительно, когда когда человек пытается настойчиво установить связь, то это немножечко отталкивает. И тут как раз в чем преимущество социальной сети? В том, что сначала вы выстраиваете личностные отношения, в том, что сначала вы приходите и говорите, вы смотрите за тем, что делает этот человек в сети, да, что ему интересно. У LinkedIn для этого есть совершенно прекрасный и платный инструмент, который называется Sales Navigator, который позволяет воронку, там 26 фильтров, вы можете общаться только с теми людьми и видеть только тех людей, которые вам нужны для вашего стартапа. И он позволяет вам следить, что они делают, что они пишут, когда у них день рождения, когда у них годовщина их профессиональной деятельности. И все вот эти точки контакта, которые позволяют через личные отношения выстраивать бизнес посмотрите что пишет человек тот человек который вам нужен посмотрите что он пишет в социальные сети уделите ему внимание оставьте комментарий напишите мне понравилась ваша статья и мне понравилось в ней вот мне понравились не вот такие-то моменты задайте ему вопрос что делает человек человек понимает что вы не продаете вы пока что проявляете к нему профессиональный интерес люди любят отвечать на вопросы и так начинается взаимодействие
0: группы как элемент linkedin чем они могут быть полезны стартапам и как правильно в них работать какие у них возможности
1: с одной стороны группа это самый высококонверсионный инструмент продажи потому что в группе легче всего проявить себя как эксперт там и тут тоже действуют законы социальной сети когда вы какую-то задаете какую-то дискуссию, когда вы активно там комментируете какие-то вещи, когда вы привлекаете э, людей к своим каким-то темам. Но достаточно большое количество групп в LinkedIn не рабочие. Вот это вот их минус, особенно в русскоговорящем сегменте. И поэтому нужно смотреть не на группу, а на ее активность. Когда вы заходите в группу, первое, что вы оцениваете, не количество участников, а то, насколько она живая. Маленькая группа в 10 тысяч может быть гораздо более активной и полезной для стартапа, чем группа в 500 тысяч, в которой ничего не происходит. Но есть еще один маленький лайфхак по поводу групп. И зачем нужны большие группы с вашей целевой аудиторией, даже если они не активные. В LinkedIn есть несколько... Несколько уровней контактов. Это первая группа контактов, ваши прямые друзья, что называется, если проводить аналогию с Facebook, Есть вторая группа контактов. И третья. И по идее, по правилам делового тона, вы не можете писать уже второй и третьей группе контактов. Это ну, не очень тактичным считается. Но... Если вы находитесь с человеком в одной группе, вы можете написать ему сообщение, независимо от того, как далеко он от вас находится. Во-первых, у вас есть уже что-то общее. Во-вторых, LinkedIn позволяет физически это делать, даже если человек находится там далеко за третьим вашим кругом
0: контактов. То есть группа – это прекрасный способ для начала первого контакта с интересующим вас человеком, действительно, нахождение в одной группе – это мощнейший объединяющий признак, на него легко сослаться, да. то есть физически появляется возможность с ним связаться.
1: Да, что? совершенно верно, это повод.
0: Интересный лайфхак. Блокировка LinkedIn в России, будем надеяться, что она временная. это так, это не соответствует здравому смыслу, но реалии времени, как ее обходить грамотно?
1: Знаете, очень интересно было наблюдать вообще за, бл за блокировкой LinkedIn в России, потому что после блокировки он напоминал такое а, поле боя, и люди говорили, эй, есть кто живой, а как вы заходите в LinkedIn? И там появилось огромное количество способов, как в него заходить. И я хочу сказать, что после блокировки она, наверное, пошла на пользу, потому что остались только те, кто понимает ценность профессиональной сети LinkedIn. Слава богу, не освоили VPN те, кто путает LinkedIn с одноклассниками и выкладывают посты типа «это я с моим сыном купаюсь», «это я с моим сыном пою» и все остальное. И остались действительно люди, которые, которые готовы коммуницировать, которые готовы выстраивать контакты. Как я это проверяю? Я проверяю это тем, что мы сами работаем в русскоязычном пространстве. И недавно мы опубликовали пост, который за неделю посмотрели 10 тысяч человек. Это русскоговорящий сегмент. То есть активность в LinkedIn продолжает сохраняться. Как туда заходить? Есть, есть разные расширения. Есть расширение доступ в LinkedIn для, для Google Chrome. Самое простое. Есть э, браузер Tor. Есть э, VPN, который на опере. То есть очень большое количество вариантов. Кто-то хочет, тот зайдет.
0: То есть возможность работать в LinkedIn действительно да. никуда не исчезла, и это лишит стекло тех, кто не очень... Может быть, и нужно ему было там находиться очень, кому надо.
1: Да, не очень-то и хотел, да. не
0: хотел. Нужно ли стремиться стать LinkedIn influencer? И как это делать?
1: Есть два понятия для LinkedIn Influencer. Это первое это то, когда вы видите профиль какого-то специалиста, и у него а, в уголке такой значок in-influencer. А, таким стать невозможно, потому что их всего 500 человек. Их этот статус сама, сама компания LinkedIn, она выбирает самых влиятельных людей. Это Ричард Брэнсон, а, вот такого вот уровня. Это Билл Гейтс. То есть это люди, которые по их мнению являются а, влияют на, на массы. Но вы можете стать инфлюенсером а, самостоятельно. То есть кто такой инфлюенсер? Это человек, который на действие которого откликается достаточно большое количество людей. Им, конечно, можно, им, конечно, нужно становиться путем а, грамотного контента, путем написания хороших статей, путем написания, создания хороших постов, которые откликаются вашей целевой аудитории, коммуницируя потом в этих, а, в этих постах. Да, можно и нужно им становиться, безусловно.
0: С точки зрения эффективности для делового общения. Чем LinkedIn будет отличаться от другой известнейшей социальной сети, ориентированной на весь мир, я имею в виду Facebook.
1: В LinkedIn, во-первых, есть возможность сегментированной коммуникации, когда вы знаете, что ваша целевая аудитория, допустим, директора по маркетингу в фармацевтической отрасли, вот ваш, ваш стартап направлен на них. Как вы будете искать их в Facebook? Ну, практически никак, потому что там нет такой возможности. LinkedIn как раз позволяет это сделать. Он позволяет вам настроить фильтры, даже если вас интересуют э, э, директора по маркетингу определенного возраста, проживающие в определенном городе, э, работающие в определенной компании. Вот, это, вот э, это самая большая, наверное, польза от LinkedIn вторая польза польза для стартапа от linkedin да и в принципе не только для стартапа для любого человека вы начинаете видеть те связи которыми которые вы не видите на поверхности если вам нужен вы не знаете круг общения своих собственных друзей это правда и когда вы видите какого-то человека в linkedin который допустим нужен вам какой-нибудь джон Окей, okay, вы думаете, как с ним связаться, это инвестор или это кто-то еще, вы заходите в LinkedIn и смотрите, что ваш, собственно, одноклассник учился с ним где-то в какой-то бизнес-школе. Что вы делаете? Вы звоните своему однокласснику и говорите, слушай, Петр, а я смотрю, ты вот связан с Джоном на LinkedIn, а какие у вас взаимоотношения? И тут совершенно неожиданно вам одноклассник говорит, слушай, так мы с ним в теннис играем каждую субботу. Знали ли вы, могли ли бы вы предположить, что ваш одноклассник играет с инвестором в теннис? Ну, вряд ли. И вы не знаете, кто из ваших одноклассников обладает такими связями. LinkedIn, Facebook не позволяет это проследить. Он не позволяет проследить связь людей друг между другом, где они учились, где они работали вместе. И вот это тоже совершенно шикарный потенциал LinkedIn.
0: Как лучше всего обучаться продвижению в LinkedIn?
1: Лучше всего обучаться продвижению действия потихоньку, но регулярно, потому что самая большая ошибка людей, которые приходят в LinkedIn, они приходят, они заводят себе аккаунт, они заводят себе бизнес-страницу, садятся и ждут. Это, это, знаете, Это похоже как то, что человек пришел в какой-то большой зал, встал за колонну и стоит, его никто не видит. Для того, чтобы выйти из тени, для того, чтобы выйти вот из этой колонны, нужны определенные действия. И вот эти определенные действия должны быть планомерными. LinkedIn – это не такая сеть, которая быстро откликнулась. Отношения вообще, в принципе, они развиваются, лояльность создается, люди постепенно начинают вам доверять, когда они убеждаются, что да, вы адекватный, да, вы любите свое дело, да, у вас интересные посты, они готовы с вами коммуницировать, и… Лучше всего делать это, брать себе, там, допустим, на LinkedIn 3 месяца. И в течение этих трех месяцев поставить какую-то цель, вот как это делаем мы, когда к нам приходят люди, мы ставим на, на 2-3 на месяца определенную цель и планомерно к этой цели идем. И вот тогда это начинает работать, потому что формируется уже определенная рутина.
0: Если бы можно было сформулировать некий типовой контент-план, в для условного стартапа X. Какие ключевые пункты в него входили бы с какой регулярностью?
1: LinkedIn не очень активная сеть по контенту. Считается по статистике, что там всего 13% активных пользователей. Это и минус, и плюс. Да? Плюсы за то, что вас будут видеть чаще, если вы будете что-то туда публиковать. Если говорить о контент-плане, что можно туда публиковать? Туда можно публиковать... Ну, естественно, новости своего стартапа. Что происходит? Туда можно публиковать а, новости отрасли, в которой развивается ваш стартап. Туда можно публиковать какие-то интересные кейсы. Можно публиковать отчеты о, а, о конференциях, которые вы как владелец стартапа посетили. Да? То есть показывать, что вы профессионал, показывать, что вы развиваетесь. А, туда можно публиковать тренды какие-то, которые сейчас вот в той, в той области, которой вы занимаетесь, существуют. То есть сделать так, чтобы людям было интересно вас читать. Есть приложение еще одно для хрома, которое правой кнопочкой тоже позволяет постить интересный контент. И последний лайфхак, который тоже касается контент-плана, есть в LinkedIn есть возможность писать длинные посты. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди в русскоязычном пространстве об этом не знают. Они пишут маленький кусочек текста и потом пишут продолжение в комментариях. Так вот, просто я хочу дать совет, что на самом деле все решается просто переключением на английский интерфейс. В английском интерфейсе вы можете писать длинные статьи и выкладывать их так, чтобы это выглядело достойно.
0: Ну что ж, ценность LinkedIn для стартапа, по-моему, для нас очевидно к данному моменту, если кто-то имеет иные аргументы ну значит он не наш человек какие три главные рекомендации вы дали бы стартапам с точки зрения использования linkedin для роста и развития стартапа
1: первое нужно понять кто ваша целевая аудитория и оценить вообще емкость а вот этой целевой аудитории в linkedin там есть определенные фильтры сколько людей которым может быть интересен ваш стартап восхититься цифрами Потому что они, как правило, всегда восхищают. Потому что там полмиллиарда человек сейчас. И каждую секунду регистрируются еще два новых пользователя. Второе – понять, ну естественно, оформить профиль. Если нужна бизнес-страница, значит бизнес-страница. И третье – как раз понять, кто кто те самые ключевые люди, с которыми нужно будет коммуницировать то есть не, не полный объем рынка а начинать уже потихонечку вытаскивать тех людей которые интересны смотреть что им интересно с кем они общаются в каких группах они состоят и вот это наверное первые шаги которые нужны будут.
0: вот такие вот ценнейшие рекомендации наблюдения относительно использования linkedin как инструмента для роста и развития вашего стартапа от ольги сильверман Эксперта по LinkedIn, которую клиенты не случайно называют музой-реформатором. В программе «Стартап Утадо Я» онлайн-руководство по созданию и развитию вашего успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Ольга Сильверман, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски «Стартапа Утадо Я» этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов которому вы волнете мне найдете. Используйте LinkedIn для вашего стартапа. По-моему, все это очевидно. Всем пока.